0: Olá, mais um Café com Tata Yaga hoje por aqui. O nosso tema de hoje é ansiedade feminina. Como reduzir ou eliminar de vez isso na sua vida? O café com Tata Yaga acontece toda quinta-feira aqui no canal do Instagram DespertarFeminino.oficial. Eu sou Tamares Fontanella e eu trago toda quinta pra vocês aqui no Café. Assuntos que vão conversar sobre a nossa energia feminina Com pitadas de inteligência emocional Nosso tema é ansiedade feminina Como reduzir ou eliminar de vez isso na sua vida? Antes de tudo, a gente precisa entender esse processo de ansiedade E as mulheres tendem a ser mais ansiosas que os homens E sofrem muito nessa condição para que você possa perceber a dimensão desse problema, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros apresentam sintomas de ansiedade. Nosso país é líder mundial na patologia, apresentando números três vezes maiores que a média mundial. E também, conforme a Organização Mundial de Saúde, as mulheres são as que mais sentem as consequências da ansiedade. Conversando com as mulheres e o que elas me descrevem em um consultório, a ansiedade feminina ela é primeiramente descrita como um estado caracterizado por apreensão, desconforto, insegurança gerado através de uma expectativa de algo que irá acontecer. Seja se algo que está para acontecer ruim ou bom na vida delas. Então, você mulher pode entender esse processo emocional dentro de você e minimizar a ansiedade. Eu já vou trazer para ti que não tem como eliminar a ansiedade, porque a ansiedade é um estado natural que vem das nossas emoções, do processo emocional relacionado ao que vai acontecer na nossa vida. Mas tem sim como você entender esse processo emocional, criar ferramentas consciência para que essa ansiedade haja a seu favor como um combustível, as coisas que ainda vão acontecer e você está se programando para estar, ser/estar nesses acontecimentos. Como que nós percebemos a ansiedade? Como que a gente tem consciência de que estamos num processo de ansiedade? Na maioria das situações, hum, você precisa saber. Que grande parte da sua ansiedade traz indícios de que talvez muitas coisas que vão acontecer na verdade não irão se concretizar é uma espera um acho que penso que e se projeções de acontecimentos futuros que alimentam a nossa ansiedade juntamente com essas projeções as sensações e sentimentos que despertam a ansiedade, elas também estão ali para te alertar para algo. É um mecanismo de defesa. É, são os, aqueles pensamentos que te deixam inquieta, tensa, um sentido bem desorganizado. Estão ali também para te trazer alertas de perigos, de coisas que podem acontecer e que Podem te deixar pior do que você já tá. Mas, como eu disse ali, a ansiedade traz projeções. Talvez de coisas que não irão acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentir desorganizado é, que a ansiedade provoca na gente. O que é a nossa real sensação? Qual é o nosso real sentimento em relação ao acontecimento futuro e assim a gente consegue ter um crivo sobre as projeções e as diferentes sensações e sentimentos, como até o um mal estar físico que a ansiedade pode trazer para nossa vida. Então vem comigo hoje aqui no Café com Tateaga para mudar essa situação, adquirir mais inteligência emocional. E além do conteúdo sobre ansiedade, eu vou trazer para você 12 atitudes para virar a chave na sua vida, para ter mais presença e controlar essas rédeas das suas sensações, dos seus sentimentos, do seu bem-estar. É, e já aviso que eu vou deixar um texto bem detalhado lá no site do Despertar Feminino. Eu deixo o link aqui na descrição do site para você, tá bom? Para que quem, quem quiser mergulhar um pouco mais nesse tema. É, e também tem relações com outros assuntos que foram já abordados no site posso achar tudo num lugar só ok o que nós chamamos de ansiedade nada mais é que uma emoção parte isso que essa é uma chave muito importante para você entender o que está acontecendo com você a ansiedade ela faz parte de um quadro que envolve nós mulheres, em diversas, em sintomas, em diversas dimensões. A emoção dispara essas dimensões. Então, alterações no comportamento, como evitar, fugir, se esquivar do que é temido, do que vai acontecer, do que é esperado. Uh, nas cognições, como foco de atenção, direcionado constantemente para uma situação temida, dificuldade de concentração, memória afetada. No próprio corpo, como dor de barriga, tensão muscular, tremores e batimentos cardíacos acelerados. E nas emoções, como o medo, o nervosismo e a frustração. A ansiedade em si, ela não é um problema, ela é um combustível para trazer cor e sabor à vida, como também proteção. Quem de nós, responde para mim aqui, nunca ficou ansiosa com um encontro bom que vai acontecer mais tarde, amanhã, que vai deixar, e esse encontro vai deixar o nosso dia mais gostoso? Ou aquele dia em que vai começar um novo, um novo emprego, ou que vai receber um presente tão esperado? Essa, a gente fala que é ansiedade boa, uma ansiedade de espera, mas que está cheia de conteúdos que vão nos deixar felizes. O nosso cérebro, ele produz toda uma reação para nos preparar
1: para as alegrias
0: e tristezas da nossa vida. O alerta para perigos está programado em nossas conexões neurais para serem despetados conforme as programações pessoais e os gatilhos guardados, não importando se é real ou imaginária é, é, essas programações neurais para aquele momento. Vou dar um exemplo aqui dentro do contexto que eu trouxe sobre o encontro que vai acontecer e que é esperado e é gostoso. Ele pode deixar de ser gostoso se a sua mente começar a trabalhar com, com programações antigas e gatilhos de proteção, como, por exemplo, ah, e se a pessoa não gostar de mim? Ah, esse lugar escolhido que eu vou não é apropriado para nós. E se eu não gostar dessa pessoa? E se... e se... Em si. Então, projeções do que vai acontecer nesse encontro, então, desse futuro, mas que não são reais. Não estamos no encontro em si para dizer que são reais. Estou criando expectativas. E o seu sistema de proteção, ele vai ser ativado pelas suas crenças limitantes. Por essas programações de experiências anteriores, por causa das frustrações e expectativas já criadas que existem em você. Especialmente, no exemplo que eu dei, de relacionamentos passados. O seu cérebro entende, antes de mais nada, que precisa protegê-la. E além de te ajudar com essas avaliações mentais que vão ocorrendo, esses de si, acho que... Ele também vai começar a te enviar sinais mais complexos no seu sistema de sensação e sentimentos, para te ajudar a entender que você está em perigo e isso é que vai desencadear a ansiedade. Para quem sofre de ansiedade, já está se identificando por aqui. Para quem já teve momentos. É, em que a vida te trouxe a ansiedade como esse mecanismo de alerta e de defesa, agora pode também entender o que aconteceu. E se acaso você entrar nesse turbilhão de e se, acho que, penso que de projeções, e esses gatilhos forem despertados, te trazendo sensações e sentimentos desencadeando um processo de fixação nesse futuro, de congelamento, de medo, de ilusões. Já tá ligada que pode estar tá entrando desencadeando um processo de ansiedade. A ansiedade ela é diferente entre os homens e mulheres. E como eu disse aqui, as mulheres sofrem mais com ansiedade do que os homens. Muito se deve ao papel social das mulheres. Então, dupla jornada de trabalho, cobranças de responsabilidade em relação à família e o condicionamento do gênero feminino. E também a tal propensão de sofrer violência física e psicológica. É uma apreensão com tudo que de ruim possa acontecer. Primariamente. E também tem um ponto de vista biológico, é, com fatores importantes, porque durante a vida feminina existem diversas variações hormonais. Por exemplo, lá no início da puberdade, com o desenvolvimento das características secundárias, o ciclo menstrual. É, e que vai persistir mensalmente por toda a vida reprodutiva da mulher até ela chegar na menopausa. Na fase da menopausa em si, como há uma queda muito grande do hormônio do estrogênio. Uh, também durante o período das gestações, onde há enormes variações hormonais que podem desencadear, por exemplo, uma depressão pós-parto e outros sintomas psicológicos. Esses dados são interessantes porque até os 10 anos, antes ali da puberdade é, e depois dos 60, após a menopausa, a produção de hormônios de homens e mulheres é bastante semelhante. É, e durante a fase de vivência produtiva, social e econômica da mulher, ela tem essa variação hormonal muito diferenciada do homem. Então, já dá pra gente entender um pouquinho por que as mulheres sofrem mais com ansiedade do que os homens, com o contexto histórico social, contexto social e o próprio contexto biológico. É, então, é muito importante o autoconhecimento... É, e também o contexto histórico social a que estamos ligadas, para entender o que alimenta a nossa ansiedade. Aquelas programações, uh, aqueles gatilhos que são despertados, que estão arraigados em nós, só podem ser desvelados é, e libertos da nossa vida através do autoconhecimento. Quando a ansiedade sai do âmbito de uma sensação de espera saudável, de uma alegria para um momento que vai acontecer, hum. ou de um alerta para situações de perigo pontuais, aí elas podem se tornar, por causa de sua repetição, problemas de saúde mental. Os sintomas variam de acordo com quadros específico quando se torna um problema de saúde e se torna um problema de saúde quando faz com que você se prive da liberdade de ser e estar nesse mundo, quando você fica presa a processos que alimentam essa ansiedade. Eu vou citar aqui para você os seis principais é, estados que caracterizam a ansiedade como um problema mental, e se acaso você perceber que a ansiedade está arraigada já em algum desses principais aqui que eu vou citar, eu peço que você procure a ajuda de um profissional, tanto de autoconhecimento como um profissional da área médica, para poder fazer com que você retorne a tomar as rédeas da sua vida, faça um retorno ao lar saudável, ao seu ser estar. Então, vamos lá, os seis tipos de ansiedade. A primeira é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o tipo mais comum, frequente de ansiedade, que se caracteriza pela preocupação excessiva em relação às coisas da vida, da rotina, as relações interpessoais, estudo, trabalho, condições de saúde, tantas coisas que nós fazemos na nossa vida. É, de forma constante e essa preocupação excessiva acaba por causar sofrimento e por prejudicar as suas atividades diárias e, portanto, prejudicar a sua qualidade de vida. Ela traz cansaço, irritabilidade, tensão muscular, insônia, palpitação, problemas gastrointestinais. É, Associados a essa preocupação constante, preocupação excessiva. Segundo a fobia social, a fobia social vai muito além de um medo ou de um nervosismo de falar em público, ok? Pessoas com esse tipo de ansiedade se sentem constrangidas, desconfortáveis em situações comuns do dia a dia, como comer, beber, pedir uma informação, uma orientação. É, ela congela perante se colocar em evidência e isso afeta ela de estar nesse mundo, de viver esse mundo e faz com que ela tenha uma preocupação constante de se autoproteger. Síndrome do pânico. Sua característica são os ataques de pânico e medos espontâneos, repentinos, esperados. Esses episódios de medo estão relacionados a crises de ansiedade com sintomas físicos, como aceleração do batimento cardíaco, falta de ar, sudorese, tremores. A agorafobia é... Caracterizado pelo medo e ansiedade em locais ou situações em que a pessoa não considera seguros. Neste caso, acontece uma espécie de insegurança que é desproporcional ao perigo que realmente pode acontecer. É, e são situações comuns, como por exemplo, filas de supermercado, transporte público, também há locais abertos ou com multidões. Transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ele é caracterizado pela junção de pensamentos obsessivos com compulsões. Essas obsessões se manifestam através de ideias, imagens, pensamentos, que acontecem de maneira repetitiva, gerando ansiedade, trazendo prejuízo à rotina. Estresse pós-traumático É quando Ansiedade Tem como Estar de um evento traumático Como um assalto, um acidente de trânsito A perda de alguém especial E Ele traz Consequências De preocupação constante Caracterizando aí um transtorno de Ansiedade é, esse transtorno, essas crises de ansiedade, vem normalmente ao relembrar a situação que causou o trauma. E muitas vezes associadas também a sintomas físicos, como a falta de ar, a taquicardia, a sudorese. Ou congelamento, como a sensação de medo constante. Então, percebe que existem graus diferentes de ansiedade. A gente pode falar assim, né? É, momentos em que a ansiedade pode se tornar um transtorno a gente pode dizer muito maior do que sim a simples espera é, saudável de um dia gostoso de iniciar um emprego de receber um presente que é aquela ansiedade que traz cor brilho sabor é, pulsação, para algo legal que vai acontecer. Hoje nós vivemos em um ritmo acelerado que constantemente influencia a nossa rotina e não vai ser diferente que muitas pessoas sofram com ansiedade. É, no consultório, na terapia, a maioria das mulheres que chegam a mim chegam com queixa de ansiedade. Se você é daquelas pessoas que vive pensando no futuro, no amanhã e nas infinitas possibilidades boas e ruins do que pode acontecer, existe um portal aí para a sua vida ser invadida pelo processo do transtorno de ansiedade. Então, é muito importante você aprender... Que pensar no futuro, no amanhã e nas infinitas possibilidades não é errado, mas a forma como você olha para esse futuro, como você alimenta as suas projeções, é que pode se tornar uma ansiedade que não é boa e sim uma ansiedade que vai te levar a congelar perante a vida. Agora eu vou dividir aqui com você as 12 atitudes para ir se libertando da ansiedade que te faz mal. São tarefas práticas, um é, site de mudança de comportamento, para que você possa ir tomando essas rédeas do seu presente e viver com mais prazer e alegria. E daí eu já vou trazer uma tarefa antes dessas 12 atitudes, que é a mudança de pensamento sobre o estar da ansiedade. Compreenda que você não tem ansiedade. A ansiedade é um estado em que você está, em que você se permitiu. Ou seja, você está entregando a um predador... A psique da sua vida, ao externo, a influências externas, aos e-si, acho que, penso que, é, que está ocupando o um lugar de ser-estar. Não está deixando que você habite esse corpo, essa consciência para abraçar tudo que lhe pertence. Se você. Antes de falar as 12 atitudes, se você está seguindo recomendações médicas, continue seu tratamento. Em algum momento seu médico vai perceber a sua melhora. Se você toma medicação, vai reduzir até você largar. E vai chegar num momento que você não precisa mais desse acompanhamento médico. Ok? Então vamos lá para as 12 atitudes. A primeira é se mexa a garota. A ansiedade adora atacar quem tem vida parada. A característica da ansiedade é colocar os pensamentos para se movimentar, aquele turbilhão de pensamentos. Corpo são mente sã, faz aqui todo sentido. A prática de exercícios eleva a produção de serotonina, substância química que aumenta o prazer, promove o relaxamento e é ótimo para deixar os pensamentos ansiosos de lado. Antes de começar, Exercícios físicos, lembre-se que é importante, se você tá saindo de um sedentarismo, né? Conhecer a sua, o seu corpo, ter uma avaliação de saúde, verificar se o exercício que você tá escolhendo é apropriado para você. Então, tome esse cuidado, esse autocuidado consigo mesma, antes de colocar aí para fazer exercícios. Mas, acima de tudo, se mexa, né? É, você pode trocar simples coisas do dia a dia, em vez de pegar o carro para ir a duas quadras da sua casa, vá a pé, é, em vez de pegar o elevador para descer dois andares, desça as escadas. É, a gente sempre pode começar de alguma forma. 2. Utilize técnicas de relaxamento. Pessoas ansiosas tendem a se estressar com mais facilidade. E procure exercícios, práticas que promovam o relaxamento, seu relaxamento e bem-estar. tá? Acupuntura, yoga, meditação, é, tratamentos homeopáticos, florais. Ou desacelerar um pouco durante o dia, ter um momento para escutar uma música que você gosta, preparar um ambiente especial, mais gostoso para a hora do banho. É, tem um momento para você escrever no seu diário. São rituais de relaxamento. A técnica mais fácil de relaxamento e de consciência que podemos ter é a de respirar. Respirar fundo. Soltar os ombros. O peso dos ombros. Algumas vezes durante o dia. Lembre-se disso e... Quem sabe colocar no celular, pelo menos uma vez por dia, ali o despertador para te lembrar desse respirar. E fica aqui uma dica, se você quiser praticar meditações, tem diversas para energia feminina, lá no nosso canal do Youtube Despertar Feminino. ok Atente-se aos seus pensamentos. Você já percebeu a qualidade dos seus pensamentos? Você se alimenta de que tipo de pensamentos? Quando notar que ideias negativas estão rondando a sua mente, pare, respire e se questione sobre o que é real, o que tem sentido. É, assim você pode mudar os, o foco dos seus pensamentos e dar a eles uma conectação positiva se necessário ou eliminar aqueles que são ilusão e reais. Quatro, foque no aqui e agora. Quando você se foca no momento presente, a probabilidade de se sentir ansiosa diminui consideravelmente. É, é claro que a gente pensa no futuro, a gente projeta o futuro, a gente se programa para um futuro. Mas o futuro só acontece por causa do aqui e agora. Em vez de se distrair com o passado e com o futuro... Se distraia, ocupe o momento presente Tarefas do dia a dia, faça com presença Se a cabeça devagar, respira fundo Volta atenção para o que você está fazendo Traz a sua consciência para o princípio da realidade Sim, mantenha os ambientes organizados Você sabia que manter ambientes organizados Ajuda a controlar a ansiedade? Isso mesmo, porque quando estamos em locais caóticos, com sujeira, com objetos espalhados, os pensamentos ansiosos tendem a aumentar por causa das de muitas informações e de coisas perdidas. Então, mantenha o seu ambiente mais organizado, mais limpo, com as informações mais fáceis, para serem absorvidas por você. Porque isso vai ajudar a manter um equilíbrio. E um autocontrole. Além de otimizar o seu tempo. Já que você não vai precisar ficar horas. Procurando coisas. É, ou organizando também. Futuramente o que está fora de lugar. Seis. Conviva com pessoas que lhe façam bem. Estar com as pessoas. Que amamos e temos afinidade. Faz Toda a diferença na nossa qualidade de vida. E no autocontrole emocional. Por essa razão. Passe. A partir de agora. Fortalecendo os relacionamentos. Que te fazem bem. Evite. Aqueles relacionamentos que te fazem. Relembrar momentos ruins. Te apontam nos momentos ruins. Ou que mostrem. Faça com que você mostre. Traga a tona. A pior parte de você. Estar com pessoas que te façam sentir mais confiante, relaxada, é, mais verdadeira com a busca da felicidade vai te deixar muito menos ansiosa. 7. pratique o autocuidado. Dedique um tempo para cuidar de si mesma. Lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Né? Por mais que você se preocupe com seus amigos, com seus familiares, saiba que é essencial para que você se mantenha forte, para que possa continuar cuidando deles. Portanto, ouça a sua voz interior, conheça as suas necessidades. Direcione parte da sua energia para tornar real os seus sonhos e planos. Invista em você. 8. Seja leve. Nosso humor é diretamente impactado pela qualidade do nosso estado interno. Para melhorar a qualidade de percepção da vida, perceba o mundo sem julgamentos. Absorva as informações, leve consigo o que lhe faz bem. Aprenda a sorrir para a vida. O riso, o sorriso, contribui para a cura emocional diária, traz mais positividade e equilíbrio. Aprender a ver o lado bom das coisas e os ensinamentos que os acontecimentos têm para nos ofertar é muito importante. Nem tudo é ruim para estragar o seu dia, ok? Você é sempre a sua melhor companhia. Por mais que tenha pessoas que possam estragar o seu dia. Passando pelo momento, por momentos diários. Acredite que existe o lado bom da vida. Que você pode experienciar tudo isso. Invista em, em você e, relembrando, em parcerias que sejam fiéis à sua essência, aos seus valores e que te façam bem. Você é merecedora de tudo que o universo tem para lhe oferecer. Por isso, agradeça, entregue, confie, experiencie a vida. 9. Ande em suas palavras. Seus pensamentos e as suas ações precisam falar o mesmo idioma. Se você agir fora dos padrões, dos seus valores, você ficará ansiosa e poderá entrar em episódios de crise. É, portanto, pense que por trás de cada uma das suas ações, há pulsações que te levam a algum lugar. Reflita sobre quais são as suas reais necessidades. Seja leal ao que você acredita. 10. Aprofunde o autoconhecimento. Saiba quais são os valores que te sustentam. E quais são as suas virtudes, as suas potências, para que elas possam ser colocadas no mundo. E assim serem aprimoradas. 11. Durma bem. Um dos momentos mais sagrados do nosso dia é quando nos deitamos para dormir. É necessário que esse momento seja ritualístico. Para que você evite agitações, preocupações e desgastes. Lembre-se que você não pode controlar o mundo, mas pode gerenciar suas ações, pensamentos e sentimentos. Escolha ter paz e tranquilidade quando for se deitar para dormir. Isso ajuda a controlar a ansiedade. E, consequentemente, vai melhorar a qualidade do seu sonho. 12. Conheça a si mesma. Quem se conhece sabe quais são os seus limites, suas capacidades. E consegue diferenciar um movimento de auto-sabotagem de um desforço e dedicação. Quem se conhece tende a aceitar melhor e agir sem culpa, demonstrando que tem auto domínio emocional. Quanto mais você se conhecer, mais poderá se curar e se potencializar. Invista no relacionamento consigo mesma e veja o quanto a sua visão sobre as coisas podem transformar a sua vida. Quando você se perceber ansiosa, prestes a ter uma crise, busque dentro de si o um motivo, a razão. O ativador mental que te fez perder o controle. Dessa forma, você vai ficar sabendo o que te incomoda. E fica muito mais simples escolher a melhor ação para controlar o que tá sentindo, o que tá acontecendo. De mudar essa chave. Ok? Espero que você tenha gostado da live de hoje. É conteúdo de, sobre ansiedade. Vocês sempre me pedem muito e é muito complexo. Não é em uma hora que a gente vai conseguir abordar tudo. Espero que em outros momentos a gente possa falar sobre esse assunto de novo. Uh, espero também que as 12 atitudes tragam uma nova consciência pra você. E pra gente terminar a nossa live de hoje, eu quero ler o decreto das cartas do Oráculo do espetáculo Feminino, que trata sobre a ansiedade, a libertação da ansiedade. Se você quiser decretar junto comigo, respira fundo e traz a consciência para cá, para a gente elevar essa energia. Tenho consciência de que posso viver o momento presente, entregue a toda felicidade, que ele pode me proporcionar. Eu ativo o reequilíbrio dos ciclos. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Semana que vem tem mais café com tata e água. E se esse conteúdo foi relevante para você, lembra de compartilhar com outra mulher. Vamos criar uma rede de inteligência emocional. Tchau, tchau!